0: Aikakauskirja Duodeckim, Duokkari. Tämä on numero 16 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, kutosen kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Taas mennään. Koulut ovat käynnistyneet niin lapsilla kuin nuorilla aikuisillakin, ja vanhemmat yrittävät selvitä arjen pyörien puristuksessa. Ehkä jossain on heitäkin, joilla kalenterissaan aikaa nauttia siitä kaikesta mitä pimenevät illat ja tihenevä kaupunkikulttuuri parhaillaan tarjoavat, leffat, teatterit, näyttelyt yllättävät pienet kahvilat ja kaupat. Jos voit. Ota pari tuntia itsellesi ja flaneeraa läpi kaupungin tekemättä sen suurempaa suunnitelmaa se palkitsee, vaan nyt! On aika sukeltaa uusimman aikakauskirjaduodekkimin antoisaan antiin. Pääkirjoitukset. Ikääntyvän miehen hypogonadismi vaatii tarkkaa diagnostiikkaa, harkintaa ja hoidon seurantaa. Väestön ikääntymisen vaikutus näkyy siinäkin, että miehet elävät yhä vanhemmiksi ja haluavat yhä useammin säilyä terhakkaina ja energisina kaikilla elämän osa-alueilla. Internetin aikakaudella testosteronivajeen ajatus tai halu selvittää oma tulos herää yhä useammin sekä lääkärin että potilaan mielessä. Tällä hetkellä osa miehistä käyttää testosteronivalmisteita ilman edeltävää hypogonadismin diagnostiikkaa ja keskustelua hoidon tavoitteista, seurannasta ja potentiaalisista haitoista. Hoitosuositukset alleviivaavat oireiden tunnistamista, diagnostista selvittelyä ja hoidon riskien ja hyötyjen punnitsemista. Tämä pääkirjoitus kannattaakin lukaista ajatuksella läpi ennen testosteronihoidon määräämistä. Lääketiede kehittyy Niin tulisi jatkokoulutuksenkin. Tuoreet tutkimukset viittaavat, että pitkä aika hoitavan lääkärin valmistumisesta korreloi heikompiin hoitotuloksiin laaja-alaista lääketieteellistä osaamista vaativilla potilailla. Muodollinen koulutusvalmistumisen jälkeen koostuu yleensä joko klinikoiden omista luennoista tai erikoislääkäriyhdistysten tai vastaavien järjestämistä koulutuspäivistä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana oppimisen tutkimus on saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita ja oppimisen prosessia on opittu ymmärtämään entistä tarkemmin. Tieto on mahdollistanut erilaisten oppimista parantavien opetusmenetelmien käytön. Kirjoittajat tarjoavatkin pääkirjoituksessaan kaksi helposti käyttöön otettavaa ja tutkimusnäyttöön nojaavaa oppimisinterventiota. Tässä ne hyvin lyhyesti. Ensimmäinen. Intensiivisten koulutuspäivien sijaan lyhempiä ja pidemmälle aikavälille sijoitettuja oppimistuokioita. Toinen. Opitun testaaminen oppimistapahtuman jälkeen, mutta niin, että kynnystestissä on matala ja palaute välitöntä. Testaus kannattaa kerrata myös työpaikalla, mistään. Erikoislääkäritentin kaltaisesta järkäleistä ei ole kyse, vaan esimerkiksi helpokkoista monivalintakysymyksistä, joiden tarkoitus on vahvistaa opitun mieleen jäämistä. Tarkemmat perustelut tekniikoiden tehosta itse itsepääkirjoituksesta. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavista aiheista. Endokrinologia, gastroenterologia, sydän ja rintaelinkirurgia sekä työlääketiede. Tässä muutama uutinen hyvin napakasti, loput lehden netti- tai printtiversiosta. IBD-potilaiden tulehduspolyypeilla ei yhteyttä suolistosyöpään. Tutkimustulosten perusteella suoliston tulehduspolyyppien olemassaolon IBD-potilailla ei pitäisi vaikuttaa näin ollen kolonoskopiaseurantatiheyteen. Kärsitkö teknostressistä? Tietoteknisten laitteistojen ja ohjelmistojen jatkuvan kehityksen tarkoituksena on sujuvoittaa työtä ja helpottaa arkea, mutta ratkaisulla on pimeä puolensa teknostressi. Teknostressiin kuuluu psykofysiologisia ja käyttäytymisen häiriöitä. Keskittymiskyky heikkenee ja ilmenee ärtyneisyyttä ja muistihäiriöitä. Stressihormonipitoisuudet suurenevat. Seurauksena työhön ja elämään tyytyväisyys ja organisaation sitoutuminen vähenevät ja työn tuottavuus heikkenee. Mutta kohtahan meillä on ainakin husalueella apotti ja tietojärjestelmistä tulee yhdessä yössä täydellisen toimivia ja työiloa lisääviä. Katsausartikkelit. Tällä numerolla on teema ja sen tähden katsausartikkeleita on vain muutama. Nopea kurkkaus niihin ja pidempi syventyminen artikkeliin aiheesta, milloin konsultoin perinnöllisyyslääkäriä. Myös teemaa pöyhitään ja tämänkertaisena teemana on lihavuuskirurgia. Alkuun kuitenkin nopeat silmäisyt. Silmämelanooma. Silmämelanooma on Yhteisnimitys sidekalvon ja suonikalvoston melanoomille, joista jälkimmäinen poikkeaa käyttäytymiseltään ihon ja limakalvojen melanoomista. Suomessa todetaan noin neljä sidekalvon ja 65 suonikalvoston melanoomaa vuodessa. Sidekalvomelanooma yleistyy ihomelanooman tapaan. Suonikalvoston melanoomien määrän suureneminen liittyy väestön vanhenemiseen. Puolelle suonikalvoston melanoomaan sairastavista kehittyy levinnyt tauti. Sidekalvomelanooma hoidetaan leikkauksella, suonikalvoston melanooma yleisemmin sädenlevyllä. Molemmat syöpätyypit on hyvä pitää mielessä, jos potilaan silmässä tai luomien sisäpinnoilla näkyy jotain tavallisista vaivoista poikkeavaa. Alkuperäistutkimus. Alkoholin käytön hälytysrajan ylittäviä käyttäjiä on Suomessa vähintään 5 prosenttia väestöstä. Aineistona oli vuonna 2016 tehty juomatapa tutkimus, johon osallistui 2285 iältään 1579-vuotiasta kansalaista. Päätelmänä todettiin, että... Terveydenhuollon puuttumista edellyttävää hälytysrajan ylittävää alkoholinkäyttöä esiintyy ainakin 210 000 suomalaisella. Audit-seulontaväline osoittaa ainakin miljoonan suomalaisen alkoholinkäytön antavan aihetta tarkempaan intervention tarpeen kartoitukseen. Tapausselostus aiheesta. Sähköhoito saattaa vähentää väkivaltaista käytöstä kehitysvammaisilla autismikirjon potilailla. Ja sitten pidempi sukellusaiheeseen milloin konsultoin perinnöllisyyslääkäriä. Kirjoittajinaan Laura Tanner, Kirsi Mari Aaltonen ja Minna Pöyhönen kliinisen genetiikan yksiköstä Helsingistä. Tarve perinnöllisyyslääketieteen palveluille on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, toisaalta uusien tutkimusmenetelmien, toisaalta yleisen aiheeseen kohdistuvan kiinnostuksen ja tietämyksen lisääntymisen myötä. Tätä ei kuitenkaan toistaiseksi ole riittävästi huomioitu yksiköiden henkilömitoituksessa ja jonotusajat perinnöllisyyslääkärin vastaanotoille ovat paikoin kasvaneet huomattavan pitkiksi. Huolellisesti laaditut lähetteet auttavat klinikoita valitsemaan potilasta parhaiten palvelevan toimintatavan ja tämä osaltaan voi lyhentää odotusaikoja. Perinnöllisyyslääkäreitä työskentelee kaikissa yliopistosairaaloissa ja lähetteen heidän luokseen voi periaatteessa tehdä kuka tahansa lääkäri. Artikkelin ohessa on selkeä taulukko yleisistä läheteohjeista. Yleisesti ottaen lähetteiltä toivotaan selkeää kysymyksen asettelua ja mahdollisimman täsmällisiä esitietoja. Tarvittaessa lisätietoja voidaan kliinisen genetiikan yksikön toimesta tilata muista yksiköistä myös menehtyneiden sukulaisten osalta. Monessa tapauksessa varsinaista käyntiä poliklinikassa ei edes tarvita, vaan se voidaan korvata paperikonsultaatiolla, neuvontakirjeellä tai puhelinneuvonnalla raskautta suunnittelevia tai hoitolinjausten vuoksi kiireellisiä tutkimuksia tarvitsevia potilaita pyritään usein priorisoimaan, mikäli asian kiireellisyys käy lähetteestä selkeästi ilmi. Päätöksen siitä, onko jokin geenitutkimus perusteltua tehdä, tekee lääkäri. Omalta osaltaan jokainen voi kieltäytyä tutkimuksista niin halutessaan, mutta esimerkiksi vanhempi ei voi kieltää täysikäistä lastaan hakeutumasta geenitestiin, vaikka siitä paljastuisi samalla vanhemman omakin kantajuus. Myöskään se, että henkilö ei eläessään toivonut geneettisiä tutkimuksia, ei ole este niiden tekemiselle jälkikäteen. Käytännössä sukuselvitykset pyritään aina toteuttamaan siten, että jokaisella tutkittavalla on mahdollisuus tehdä asiasta itsenäinen päätös ja antaa tietoon perustu samalla kunnioittain kaikkien osapuolien näkemyksiä ja oikeutta olla tietämättä. Tästä syystä myöskään terveille alaikäisille ei tavallisesti tehdä ennakoivia geenitutkimuksia, vaikka vanhemmat niitä saattavat toivoa. Poikkeuksen tekevät sellaiset tautitilat, joissa hoito tai seuranta olisi hyödyllistä aloittaa jo ennen 18 vuoden ikää. Ulkomaalaistaustaisten potilaiden kohdalla on syytä huomioida, että mikäli sairastuneet sukulaiset eivät asu Suomessa, tulisi heidän ensisijaisesti hakeutua tutkimuksiin kotimaassaan. Samoin Suomessa kantajuustutkimuksia toivovan terveen henkilön tulisi ensisijaisesti itse hankkia kopiot ulkomailla asuvien sukulaistensa geenitutkimuslausunnoista. Apua ja ohjeistusta tähän saa kliinisen genetiikan yksiköiltä. Tulkin käyttö on usein tarpeen. Perheenjäsenen käyttäminen tulkkina voi olla ongelmallista esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi selvittää raskaana olevan naisen oma kanta sikiodiagnostiikkaan tai raskauden keskeytykseen. Harvinaisten perinnöllisten sairauksien ja oireyhtymien diagnostiikka on tavanomaisesti ollut perinnöllisyyslääkärin työn ydintä. Oireyhtymällä tarkoitetaan tiettyjen oireiden ja löydösten esiintymistä tyypillisenä yhdistelmänä, jonka taustalta on osoitettavissa yhteinen, usein perinnöllinen aiheuttaja. Lapsipotilaan kohdalla oireyhtymäepäilyn saattavat herättää poikkeava kasvutapa, persoonallinen ulkonäkö, kehitysviive tai synnynnäiset rakennepoikkeavuudet. Nykyään selvitykset aloitetaan useimmiten tutkimuksella, joka suositellaan tilattavaksi jo lähettävästä yksiköstä käsin. Perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla tehdään usein tarkka kliininen status oireyhtymäpiirteiden havaitsemiseksi ja dokumentoidaan oleelliset löydökset valokuviin sekä sairauskertomusmerkinnöin. Perinnöllisyysneuvontaa tarjotaan perheille, joissa perinnöllisen sairauden diagnoosi on jo selvä, mutta potilas tai perhe kaipaa lisätietoa esimerkiksi taudin geneettisistä mekanismeista, toistumisriskeistä, sikiö- tai alkiodiagnostiikan mahdollisuudesta, sukulaisten tutkimisen tarpeesta, taudin pitkäaikaisennusteesta tai mahdollisuudesta vertaistukeen. Merkittävä osa kliinisen genetiikan tehtäväkenttää on perinnöllisyysneuvonta pariskunnille tai itsellisille naisille, joilla on lapsitoive, mutta huolisuvun perinnöllisen sairauden toistumisesta jälkeläisillä. Koska geneettisiin tutkimuksiin tyypillisesti kuluu aikaa, useita kuukausia, olisi perinnöllisyysneuvontaa suotavaa tarjota perheen perustamisikäisille henkilöille jo hyvissä ajoin ennen raskautta. Tärkeää olisi myös huomioida, että sikiodiagnostiikka suvun sairauden suhteen on mahdollista vain silloin, kun tautia aiheuttava mutaatio tai kromosomipoikkeavuus on tiedossa ja luotettavalla mekanismilla varmistettu. Epäily perinnöllisestä syöpäalttiudesta on yksi tavallisimpia perinnöllisyyslääkärin konsultaatioiden syitä. Syöpäsairaudet sinänsä ovat huomattavan yleisiä, varsinkin myöhäisellä iällä, eikä pelkkä runsa syöpätapausten määrä lähisuvussa sinänsä välttämättä herätä epäilyä perinnöllisestä alttiudesta, Niissä suvuissa, joissa esiintyy syövälle altistavia geenivirheitä, esiintyy yleensä jotain tiettyä syöpää tai useita samantyyppisiä syöpiä poikkeuksellisen monella keskenään lähisukua olevalla henkilöllä ja usein myös poikkeuksellisen nuorella iällä. Nykyään potilaat saattavat teettää geenitutkimuksia myös itse esimerkiksi internetin kautta. Tällaisten tutkimusten tulkinta voi kuitenkin olla vaikeaa, ja kliinisesti merkittävät löydökset tulisi joka tapauksessa varmistaa akreditoidussa laboratoriossa ennen kuin niiden pohjalta tehdään hoitoon vaikuttavia päätöksiä. Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluu pääsääntöisesti vain lääkärin määräämien geenitestien tulosten tulkinta ja niihin liittyvä perinnöllisyysneuvonta. Sitten teemaan, eli lihavuuskirurgiaan. Aiheeseen on tarjolla erittäin kattava kattaus, kuten tapana on ollut. Käsittelyssä ovat seuraavat aiheet. Onko lihavuuskirurgia kustannusvaikuttavaa? Miksi Suomessa tehdään liian vähän lihavuuskirurgisia leikkauksia? Lihavuusleikkaukseen liittyvä hypoglykemia. Lihavuusleikkaus parantaa aivojen terveyttä. Lihavuuskirurgian psykososiaaliset pitkäaikaisvaikutukset, sopivimman lihavuuskirurgisen leikkausmenetelmän valinta, lihavuusleikkauksen pitkäaikaisvaikutukset vitamiinien ja kivennäisaineiden imeytymiseen, miksi ja milloin lihavan DIABETIKON hoidoksi lihavuusleikkaus, lihavuuskirurginen potilaspäivystyksessä, mitä päivystäjän pitäisi osata epäillä. Sitten. Etenkin teille hyvät kandikollegat, lyhyt esittely gastroenterologisesta kirurgiasta, jonka yksi osa-alue on juurikin lihavuuskirurgia. Ja kyllä lisurit ja dosentit ja erikoislääkärit ja kaikki muutkin saavat kuunnella. Gastroenterologinen kirurgia on yksi laajimmista kirurgian erikoisaloista. Erikoisalaan kuuluvat vatsan alueen sairauksien diagnostiikka sekä konservatiivinen ja leikkaushoito. Gastrokirurgin toimenpiteet vaihtelevat endoskopioista ja pienistä päiväkirurgisista tyrä- ja sappitoimenpiteistä suuriin ja monimutkaisiin tehohoitoa vaativiin syöpä- ja päivystysleikkauksiin. Akuutti umpilisäketulehdus ja vatsakalvotulehdus ovat tyypillisiä päivystyksellisiä gastrokirurgin hoitamia sairauksia. Suurin osa gastrokirurgeista työskentelee julkisella puolella sairaaloissa ja alaan kuuluu suuri päivystyssidonnaisuus. Työpäivät koostuvat osasto, poliklinikka, endoskopia ja leikkaussalityöskentelystä. Vuonna 2016 Suomessa oli 251 gastrokirurgia, joista 41 prosenttia oli naisia. Vinkkiä ei tässäkään numerossa vielä ole, mutta kohta niitä onkin sitten taas tarjota, sillä vinkkikilpailuun osallistui ilahduttavan moni. Juha Hänninen on kirjoittanut hyvän kolumnin Lääkärin puhe kuolevalle. Kirjoittaja on Terhokodin entinen johtaja, joten hänellä on aihepiiristä paljon tietoa. Pieni lainaus tekstistä. Lääkärillä voi olla houkutus jättää mainitsematta, että sinä muuten kuolet pian, koska haluaisimme lääkäreinä tuottaa potilaalle lohtua ja apua. Synkkien asioiden kääriminen pumpuliin puolestaan on sama kuin katolta putoavalle antaisi tyynyn. Ensi kosketus todellisuuteen eli asfalttiin tuntuu silloin pehmeämmältä. Se oli siinä tällä kertaa. Ennen kuin lopetamme, kysäisen sinulta hyvä kuulia. muistatko vielä toisen tämänkertaisista pääkirjoituksista? Sen, jossa oli puhe oppimismenetelmistä. Voit nyt koittaa sen keskeisiä teesejä esimerkiksi siten, että seuraavan minuutin ajan yrität palauttaa mieleesi kolme kiinnostavaa lääketieteellistä oivallusta, jotka sait tätä podcastia kuunnellessasi. Jos hetken pyörittelet niitä päässäsi, ne pysyvät siellä paremmin. Ja jos vielä kuuntelet tämän podcastin uudelleen viikon päästä, ne saattavat jopa jäädä muistiisi. Hyvää vointia sinulle. Kesä jatkuu vielä, jos päätellitte se jatkuu. Ensi kertaa. Iiro, ole hyvä.